0: sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá sou o sonho de tua esperança tua febre que nunca descansa o delírio que te há de matar Oi, gente! Estamos aqui começando mais um episódio desse Rubrica Literária. E hoje nós vamos abordar aqui a primeira e a segunda gerações do romantismo. É, o primeiro poema aí é do Gonçalves Dias, né? A Canção do Exílio. E o segundo poema é um trechinho do poema Fantasma, do Álvares de Azevedo. O Gonçalves Dias foi ali da primeira geração e o Álvares de Azevedo da segunda. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Sejam muito bem-vindos. E para começar junto comigo, eu convido o meu querido. Meu querido parceiro Glaucio, é contigo.
1: Oi, gente, vocês estão bom? Olha, o episódio de hoje está incrível! Vamos continuar falando sobre o romantismo aqui no Brasil. E vem com a gente porque o episódio está sensacional. Vamos sem demora, já tá bom essa introdução? Vamos começar o episódio, bora! Música sign Salientando que a divisão do romantismo brasileiro em três fases Algo que a gente discutiu bastante nos últimos dois episódios É uma classificação utilizada para a poesia Tudo bem? Entendido isso? Propositalmente, nós não evidenciamos esse importantíssimo detalhe Nos episódios anteriores dessa série Porque a gente decidiu tratar sobre isso neste episódio que você está ouvindo O que, que acontece? Os historiadores da literatura Eles classificam os poetas românticos como aqueles pertencentes à primeira fase a segunda e a terceira. Só que isso não se aplica aos autores de prosa. Então, neste episódio que você está ouvindo, a gente vai falar sobre as divisões do romantismo em fases, a metodologia específica para a poesia. E, simultaneamente, nós discutiremos alguns romances produzidos ao longo do romantismo. Beleza? Entendidos então? Então, bora lá! <música> Olha, nos episódios anteriores nós falamos sobre essa primeira fase do romantismo aqui no Brasil ser uma fase caracterizada pelo indianismo, pelo nacionalismo. E eu comecei dizendo aqui neste episódio que essa divisão do romantismo brasileiro em três fases é uma classificação utilizada para a poesia, certo? Só que eu quero dizer o seguinte, ambos, poesia e prosa, nesse período que a gente está estudando, eles pretenderam construir uma literatura de um tom nacionalista idealizado. Uma literatura com aspectos adequados para poder legitimar a independência do Brasil que foi conquistada em 1822. Só que foi só com Gonçalves Dias que efetivamente se construiu a mais significativa escrita poética. Uma escrita preocupada em representar a natureza e a origem do povo brasileiro. E isso ia culminar em uma estética da cor local e do indianismo. Por quê? Porque em 1846 ao publicar primeiros Pontos. Gonçalves Dias anuncia a nova ideologia romântica, uma ideologia que lutaria pela liberdade formal, fugindo a regularidade métrica ali do classicismo tão cultuada pelos arcades. A gente viu em outros episódios sobre isso. E pela pluralidade temática, inclusive no que diz respeito à representação da paisagem. Novamente, aqui nesse, nesse ponto, a gente vê uma oposição aos poetas do neoclassicismo, que se a gente lembrar, nos episódios que a gente estudou, eles construíam né, os ambientes Ambientes bucólicos com base na cópia de um cenário da Arcádia, né? Vocês lembram disso, ou seja, uma forma mais universal. Já a primeira obra poética de caráter romântico no Brasil foi publicada em 1836 por Gonçalves de Magalhães, que se chamava Suspiros Poéticos e Saudades, que a gente viu no episódio anterior, né? E além do Gonçalves de Magalhães outro nome bem importante né, bem significativo de poeta introdutor do romantismo aqui no Brasil, é o Manuel de Araújo Porto Alegre. Mas vamos voltar rapidinho ao Gonçalves Dias o aspecto nacionalista de Canção do Exílio do Gonçalves Dias, legitimou inclusive, a gente estava falando sobre essa questão da legitimação né, legitimou inclusive o fato de o poema ser parafraseado por Osório Duque Estrada, quando do Osório compôs o um hino nacional brasileiro. Então, a exaltação da pátria brasileira, feita de modo grande eloquente, entusiasta, consagrou o caráter ufanista dos autores da primeira fase do romantismo. E eu quero só abrir um parênteses aqui sobre essa questão ufanista. Né? Ufanismo é uma expressão utilizada aqui no Brasil em alusão a uma obra escrita pelo conde Afonso Celso. Essa obra se chama Por que me ufano do meu país? O adjetivo ufano, ele provém da língua espanhola e significa a vanglória de um grupo enaltecendo fatos e feitos. Fecha parênteses. Só para a gente entender melhor nessa né, questão da exaltação da pátria brasileira e esse caráter do Mas voltando aqui à canção do Exí. Né? E quando a gente olha mais de perto a né, Canção do Exílio, a gente consegue ver que existe o emprego de algumas anáforas que evidenciam esse caráter ufanista. Por exemplo, o uso de expressões como Tem Mais, né, a elaboração desse poema do Gonçalves Dias, é, é uma dessas anáforas né, que, que evidenciam esse, essa questão ufanista na Canção do Exílio. O um trecho aqui que eu separei é o seguinte, que ele fala assim, ó. O Brasil tem mais estrelas, tem mais flores, tem mais vida, tem mais amor. Essa repetição que se agrega à outra anáfora do pronome possessivo nosso ela salienta o orgulho do sentimento coletivo despertado pela nação. E aí, só a gente lembrar, né, a anáfora. A anáfora é essa repetição da mesma palavra ou de grupo de palavras no princípio das frases ou em versos consecutivos. A anáfora é uma figura de linguagem que é muito usada em quadrinhos e também muito usada em música e também, né, literatura que a gente tá vendo aqui principalmente na poesia. Outro ponto muito importante que é muito bacana da gente verificar identificar em Canções do Exílio é o contraponto entre nacional e estrangeiro. Esse contraponto entre nacional e estrangeiro, ele faz com que este seja preterido em relação aquele. O que eu quero dizer com isso? O outro que ele usa né, na Canção do Exílio é ínfimo em relação à grandiosidade e à beleza da paisagem nacional. O poema ele procura retratar justamente a angústia do eu poético por estar na Europa, quando ele eu usa a palavra aqui. Aquela angústia dele de estar na Europa, quando ele usa a palavra aqui, desejoso para regressar à sua pátria, quando ele usa o lá. E aí, ao desejar né, revisitar a pátria, quando ele coloca assim, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Você vê que, que a voz poética, ela se lembra da perfeição e do encantamento da terra natal em contraposição ao ambiente estrangeiro. Esse ambiente né, que ele vive ali é, no martírio do exílio, que não permite que ele desfrute do cenário nacional. Enfim, inúmeros outros pontos em Canção do Exílio merecem destaque, porém, infelizmente, a gente não vai ter tempo de destrinchar todo esse poema aqui neste episódio. Só que tem uma outra coisa que eu preciso destacar sobre Canção do Exílio. A relevância da Canção do Exílio na literatura brasileira ela se justifica não só pelo fato do seu conteúdo nacionalista, mas também pela sua estrutura textual, que é uma estrutura constituída de musicalidade. Ah, percebe aqui comigo a presença das rimas alternadas. Elas aparecem em quase todas as estrofes, por exemplo, com as palavras sabiá, lá, cá, essas rimas alternadas, aliadas às aliterações, presentes, por exemplo, nas palavras palmeiras e primores, e aliadas ainda com o ritmo melódico propiciado pela métrica das redondilhas maiores, conferem uma grande sonoridade ao texto, o que vai justificar o título do texto, afinal, o leitor está diante de uma canção. E aí eu quero só abrir um parênteses aqui, só para a gente entender melhor, né? Só lembrando o que, que é uma aliteração. aliteração é a repetição de fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras ou na mesma frase ou verso. E aí a gente usa a aliteração quando a gente quer dar um efeito estilístico na prosa poética. ou na poesia também, tá bom? E, outro parênteses aqui, redondilha maiores na poesia, né? São os versos de sete sílabas, só pra gente não esquecer. Além disso, a ausência de adjetivos na construção do poema vai reiterar a essência da nação descrita. O que, é que eu quero dizer com isso? As qualidades brasileiras, elas são substantivadas, o que demonstra a importância e a vitalidade dos elementos que vão constituir o país. E outra coisa que é muito importante dizer aqui é que a poética do Gonçalves ela não se restringiu ao, por exemplo, Sabiá ou às palmeiras para cantar o país. O índio foi outro importante ícone empregado para a construção de uma identidade nacional idealizada. Só que o indígena do romantismo não era retirado da própria historiografia ou da realidade nacional, não. Ele era retirado das páginas da literatura europeia, principalmente a partir da figura do Bom Selvagem, divulgada por Rousseau. Inúmeros poemas do Gonçalves Dias, produzidos desde o primeiro até o último de seus livros, buscaram cantar a bravura do índio, que muitas vezes se comportava mais como um cavaleiro medieval. Exemplo disso que eu tô falando são os textos O Canto do Guerreiro, O Canto de Piago, O Canto do Índio, Deprecação Marabá, O Gigante de Pedra, Canção de Tamoio, Leito de Folhas Verdes e Ijuca Piramã, o mais conhecido poema indianista do romantismo brasileiro. É, Gonçalo, eu tô de olho nascer. Como eu disse no início deste episódio, não foi só a poesia do romantismo que teve uma preocupação nacionalista evidenciada pela descrição do ambiente e pela exaltação do índio, não a prosa com o surgimento do romance também. E vale lembrar ainda que o aparecimento da prosa romântica aqui no Brasil está totalmente vinculado à criação do jornal. Por quê? Porque os romances eles eram produzidos em fascículos e posteriormente transformados em livros. E essas produções né, em fascículos receberam o nome de romance de folhetins. Está lembrando aí né, da época do ensino médio. Bom, a narrativa que desencadeou o sucesso desse gênero folhetinesco aqui no Brasil foi a Moreninha. De Joaquim Manuel de Macedo, que foi publicada ao longo de 1844 e 1845. Só para quem não lembra aí do Enredo de A né? toda a história se passa na paradisíaca ilha de Paquetá e a história toda é centrada na Carolina e no Augusto. Então, amigos da família da Carolina se reúnem para um sarau na casa da Carolina e aí lá ela vai reencontrar o amor dos tempos de criança com quem ela trocou juras de amor. E um camafeu. É uma peça, esse camafêu é uma peça fundamental para que ele se reconheça. E aí o enredo vai se dando aí com um final feliz e tal. Enfim, procura aí, é muito fácil de achar esse livro, está em domínio público, podem estar tá de graça aí disponível na internet. Enfim, o sucesso desse romance aconteceu graças a alguns elementos, a alguns ingredientes que contribuíram para isso. Quais são esses ingredientes? a linguagem simples, a trama fácil e instigante e, lógico, um final feliz. E esses são ingredientes, são características que agradavam quem? A nova classe burguesa de leitores que estava surgindo ali. O romance romântico dos 800 a gente tem que pensar isso, lembrar isso, saber disso, eles tinham essa finalidade. A finalidade de divertir essa burguesia que estava sedenta de cenas amorosas e de enredos emocionantes. E aí, para isso, não era preciso muita inventividade. Bastava só reproduzir uma receita. Reproduzir uma receita literária de composição dos folhetins, melhor dizendo. Né? Então, os romances de temática urbana, na verdade... Refletiam o próprio ambiente burguês no qual eles eram lidos. Então, nesse sentido, a arte procurava retratar o gosto da sua época, embora também existissem, né, produzissem obras que condenavam certas posturas desse universo, como, por exemplo, a hipocrisia, a vaidade, o casamento de interesses e etc. Só que há uma vertente mais crítica ela foi aparecer somente após um bom período do romantismo. E um ótimo exemplo dessa vertente crítica do romantismo é Senhora, que é a última obra de José de Alencar publicada em Vida. Ainda assim, cabe lembrar que geralmente os romances urbanos do romantismo, como Lucíola, Diva, Encarnação, do próprio Alencar inclusive, ou Yaya Garcia, ou A Mão e a Luva, do Machado de Assis, eles se prendiam mais a de relações amorosas, ideais e fidedigas, ou seja, os pares românticos inspirados naquela busca por um amor muitas vezes impossível e por isso mesmo mais propensa à idealização, viviam em plena tristeza e melancolia. E aí esse clima, inclusive, vou até abrir um parênteses aqui, esse clima ele vai ser retomado de um modo muito mais intenso como um grande mote temático da poesia do romantismo da segunda fase, a gente vai ver isso daqui a pouco. E, além dos romances de caráter urbano, foi frequente na estética ali romântica uma retratação da identidade nacional através da figuração de toda uma diversidade geográfica. E com isso, surgiu então os romances que procuravam ali descrever outras regiões nacionais. Novamente, a produção de José de Alencar vai ganhar destaque nesse sentido com a obra As Minas de Prata, lá de 1875-1866, O Gaúcho de 1870, Guerra dos Mascates de 1873 e O Sertanejo de 1875. E além da obra de Alencar, o trabalho do Bernardo Guimarães, a gente falou sobre ele nos episódios anteriores, também se mostra exemplar em retratar um certo regionalismo ali, principalmente de Minas Gerais e de Goiás na estruturação né, dos seus enredos ali, essa parte geográfica e tal. então a gente consegue perceber que existia também uma preocupação histórica com os próprios títulos, como os próprios títulos das obras que eu citei agora indicam, já que elas abordam esse processo de ocupação do território nacional pelos bandeirantes ou mencionam né as guerras nacionalistas vinculadas à formação da identidade do Brasil do Bernardo Guimarães os romances o garimpeiro lá de 1872 Maurício e os Paulistas de São João Del Rei de 1877 e o ermitão de Muquem cujo subtítulo é a história da fundação da Romaria de Muquem na província de Goiás lá de 1864 são ótimos exemplos dessa preocupação de se representar o nacional através da literatura que adentrava né, no país para mostrar uma identidade diferenciada daquela do Brasil litorâneo ali, que sofria muito né, com as influências da Europa. Inclusive, o crítico Nelson Werner Sodré ele vai evidenciar a relevância que teve esse sertanismo no romance romântico aqui no Brasil. E eu quero só ler, eu quero só citá-lo aqui, ler um trechinho do que ele fala para a gente no livro História da Literatura Brasileira. Ele diz o seguinte, o Nelson Werner Sodré, abre aspas, existe a preocupação fundamental do sertanismo, que vem assim substituir o indianismo, como um aspecto formal e insistente na intenção de transfundir um sentido nacional à ficção romântica. Tal preocupação importa em condenar o quadro litorâneo e urbano como aquele que a influência externa transparece como um falso Brasil. Brasil verdadeiro, Brasil original, Brasil puro seria o do interior, o do sertão, imune às influências externas, conservando em estado natural os traços nacionais. No sertanismo verifica-se o formidável esforço da literatura para superar as condições que a subordinavam aos modelos externos. Existem nos iniciados da ficção romântica sinais evidentes desse esforço. Verificaram logo que o índio não tentou Todas as credenciais necessárias à expressão do que é nacional. Transferem ao sertanejo o homem do interior, aquele que trabalha na terra, o dom de exprimir o Brasil. Submetem-se ao jugo da paisagem e pretendem diferenciar o ambiente pelo que existe de exótico no quadro físico. Pela exuberância da natureza, pelo grandioso dos cenários, pela pompa dos quadros rurais. Isso é o Brasil. Pretendem, e não aquilo que se passa no ambiente urbano, que copia o exemplo exterior e se submete às influências distantes. Não são menos românticos, evidentemente, quando assim processo Fecha aspas. Nelson Werneck em História da Literatura Brasileira. que aparece né, nesse comentário que eu acabei de ler pode ser exemplificado também nas obras de outros dois sertanistas muito importantes, ao lado de José de Alencar e do Bernardo Guimarães, que são o Visconde de Taunay. A gente falou sobre ele lá no, nos primeiros episódios dessa série, com a obra mais famosa dele, que se chama Inocência, que foi publicada em 1872. E o Frank Tavra, que no prefácio do seu romance, o Cabeleira, de 76, ele é, chega a afirmar o seguinte, ó. Abre aspas, as letras têm como a política um certo caráter geográfico. mas no norte, porém, do que no sul, abundam elementos para a formação de uma literatura brasileira, filha da terra. A razão é óbvia, o norte ainda não foi invadido como está sendo o sul de dia em dia pelo estrangeiro, fecha aspas. Legal demais isso, né? Só que, ainda que se buscasse essa construção da nacionalidade por meio da divulgação desse sertanejo, a gente tem que lembrar e dar o braço a torcer de que foi com o indianismo inicial que o romantismo consagrou a fundamentação dessa identidade. Ora, se na poesia isso se deu por meio da contribuição do Gonçalves Dias, a gente viu né, agora há pouco, na prosa os romances Guarani, Iracema e Ubirajara, do José de Alencar, eles imortalizaram esse aspecto indígena como um pressuposto para se pensar o nacional. Tanto que a temática indianista na elaboração do romance Iracema, ela foi apontada pelo próprio José de Alencar da seguinte forma, na formosa carta ao doutor o José de Alencar disse o seguinte, abre asso, José de Alencar falando, o assunto para a experiência de antemão estava achado. Quando em 1848 revi Nossa Terra Natal, Tive a ideia de aproveitar suas lendas e tradições em alguma obra literária. Já em São Paulo tinha começado uma biografia do camarão. Sua mocidade a heroica amizade que o ligava a Soares Moreno. A bravura e a lealdade de Jacacuna, aliado dos portugueses. E suas guerras contra o célebre Mel Redondo. Aí estava o tempo. Este livro é, pois, um ensaio ou antes mostra. Verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional. E achará aí poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens. A etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos de dizer tirados da composição das palavras são de cunho original. Depois de concluído o livro e quando o rei já apurado na estampa, conheci que tinham escapado sinões que se devem corrigir. Nota algum excesso de comparações, repetição de certas imagens, desalinho no estilo dos últimos capítulos. Também me parece que deva conservar aos nomes das localidades sua atual versão, embora corrompida. Se a obra tiver segunda edição, será escoimada destes e outros defeitos que lhe descubram os entendidos. Fecha aspas. José de Alencar, Romances Ilustrados, lá de 1977. Então, nessa carta aí, né, o próprio Alencar ele aponta o que ele pretendia com a prosa poética que é Iracema, que era o quê? que era fazer um estudo sobre a história da colonização brasileira, era relatar o encontro do europeu com o indígena, era de apontar a formação étnica, cultural e a formação linguística do país, né? resgatar as lendas e os mitos fundacionais desse país. Tudo isso com uma linguagem lírica, já que a intenção inicial do livro era de que ele fosse uma obra poética um emprego assim, né, exagerado de comparações e a permitir visualizar a paisagem nacional que estava ali espelhada no corpo e nas atitudes da Iracema. E aí na carta ao doutor Jaguaribe, o Alencar ele fez uma severa crítica à linguagem artificial dos índios criadas por Gonçalves Dias E aqui eu quero falar uma coisa. Beleza, o José de Alencar fez essa crítica né, a essa linguagem artificial dos índios criados por Gonçalves Dias Só que essa a condenação também pode ser aplicada às falas dos índios dos romances do próprio José de Alencar que são completamente híberrocines não tem nada a ver e olha só não é só a linguagem dos índios aí do José de Alencar que é europeizante não mas o comportamento dos heróis e das heroínas das obras de José de Alencar também, se a gente parar para lembrar aí, tanto Iracema quanto Peri, eles fazem o quê? Eles traem as próprias tribos em favor dos caprichos ali dos brancos. Então, Ambos, eles preterem a tradição indígena para começar a assimilar os valores eurocêntricos ali do Martin e da Ceci. Inclusive, o Alfredo Bose, né, meu grande amigo Alfredo Bosse que infelizmente já nos deixou, a respeito dessa postura sacrificial né, do indianismo na obra do Alencar, ele teceu o seguinte comentário no livro de ensaio que se chama Dialética da Colonização. Abre aspas aí para o Bosi falar. Ele diz o seguinte... Nas histórias de Peri e A entrega do índio ao branco é incondicional Fase de corpo e alma Implicando sacrifício e abandono Da sua pertença à tribo de origem Uma partida sem retorno Da viagem de lábios de mel Disse Machado de Assis Em artigo que escreveu logo que saiu o romance Não existe nem dá Desde que os olhos de Martins Se tocaram com os seus A moça curvou a cabeça Aquela doce escravidão O risco de sofrimento e morte é aceito pelo selvagem sem qualquer hesitação, Como se a sua atitude devota para com o branco representasse o cumprimento de um destino. Um destino que Alencar apresenta em termos heróicos ou idílicos. Creio que é possível detectar a existência de um complexo sacrificial na mitologia romântica de Alencar. A nobreza dos fracos só se conquista pelo sacrifício de suas vidas. Fecha asso. Alfredo Bose, dialética da colonização.
0: O miserável é um
3: gênio!
1: E aí cabe a gente falar agora de uma outra obra muito importante. Por quê? De toda a produção romântica em prosa, a que mais se destaca justamente porque foge né, desse arquitipo de uma construção nacionalista e nos moldes ufanistas é a obra chamada... Maravilhosa essa obra, gente. Você tem que ler. Memórias de um Sargento de Milícia do Manuel Antônio de Almeida. Esse romance ele foi publicado nos anos de 1852 e 53, em forma de folhetim. Já viu sobre folhetim aqui, né? E ele se destacou dos demais porque ele ultrapassou justamente a temática e a construção dos... desses. Típicos né? romances românticos da literatura brasileira. Tanto que Memórias de um Sargento de Milícia, ela é considerada uma obra que vai antecipar os traços do realismo. E eu posso até dizer que do modernismo, mas depois eu falo sobre isso. Por quê? Porque existe a inserção ali do primeiro herói, Pícaro, nos romances nacionais, o Leonardinho, que é o protagonista dessa obra, ele não se assemelha a aquela aquele exemplo fidalgo burguês, né, que figura nas obras românticas. O que a gente vê no Leonardinho desde a sua origem, que origem é essa? né? Ele é filho do Leonardo Pataca e da Maria da Hortaliça que se conheceram vindo de Portugal para o Brasil e desde então eles iniciaram um entre aspas namoro com trocas de beliscões e de pisadelas. Então, quando eles desembarcaram aqui, é, a Maria já estava grávida e abandonada pelos pais. O Leonardinho ele tem que buscar maneiras, digamos alternativas para poder sobreviver e ele acaba caindo em mala Andragens e falcatruas que atestam o seu parentesco ali com Macunaíma, o herói sem nenhum caráter né, que a gente lembra. Não só o Leonardo vive dessa forma, mas todos os demais figurantes da obra do Memórias do Sargento de Meris, que são considerados personagens tipo, porque eles expressam uma identidade coletiva e anônima dessa camada social brasileira. Então, as personagens são expressão né, do papel que ocupam no panorama histórico brasileiro. Elas representam um lugar muito mais que uma individualidade, entende? Então... São, por exemplo, a comadre, o barbeiro, a cigana, entre outros tantos, que precisam tomar iniciativas muitas vezes ilícitas para poder garantir a sobrevivência. E aí, isso, esse enredo faz com que a obra ultrapasse as posições convencionais de herói versus anti-herói, de lícito versus ilícito. E essa característica fez com que os críticos apontassem a obra como a gênese do jeitinho brasileiro, para você ter ideia, né? A tradição, né? Da tradição do salve-me quem puder. O Antônio Cândido, inclusive, que é um dos críticos que a gente mais cita aqui nesse podcast, né? Que a gente ama, ele tá muito citado no meu trabalho também, enfim. É, no famoso ensaio dele, que se chama A Dialética da Malandragem, vale muito a pena ler esse ensaio, é incrível. Ele aponta o seguinte sobre a importância dessas questões sociais né, no romance do Manuel Antônio de Almeida. Ele fala o seguinte, o Antônio Cândido. abre aspas aí para o Cândido falar. O sentido profundo das memórias está ligado ao fato de não se enquadrarem em nenhuma das racionalizações ideológicas reinantes na literatura brasileira de então indianismo, nacionalismo, grandeza no sofrimento, redenção pela dor, conta do estilo e etc. Na sua estrutura mais íntima e na sua visão latente das coisas, este livro exprime a vasta acomodação geral que dissolve o extremos. Tira o significado da lei e da ordem, manifesta a penetração recíproca dos grupos, das ideias, das atitudes mais dispares, criando uma espécie de terra de ninguém moral, onde a transgressão é apenas um marte na gama que vem da norma e vai ao crime. Trata-se de um universo isento da culpa e do pecado. As pessoas fazem coisas que poderiam ser consideradas repreensíveis, mas também fazem outras dignas de louvor que as recompensam. E como todos têm defeitos, ninguém merece censura. Fecha aspas. Antônio Cândido em O Discurso e a Cidade.
0: O miserável é um gênio! <féril>
1: Panorama aí, né, sobre a primeira geração do romantismo. E vocês entendem o que eu quero falar como a primeira geração do romantismo aqui no Brasil, né? Pois é, mas e a segunda geração do romantismo no Brasil? Bom, a segunda geração do romantismo no Brasil, e eu vou falar especificamente sobre a poesia, ela é marcada por poetas como Casemiro de Abreu, por exemplo, que é o um principal exemplo da vertente mais sutil do ultrarromantismo. Tem também Junqueira Freire e Álvaro de Azevedo, que são os nomes mais importantes ali entre eles e daí sobre primeiro né, sobre o Casimiro de Abreu a singeleza da obra do Casimiro de Abreu ela se consagrou como o poema se consagrou né, com o poema Meus Oito Anos é um poema que retrata a idealização do passado e a visão angelical da infância digamos assim então, a criança é vista como um ser puro, desprovido dos vícios da vida adulta, da existência corrompida no seio do organismo social. Isso é porque eles não conhecem meu primo Lucas, enfim. E aí, por isso, no presente, o eu poético, ele lamenta a saudade que sente da aurora da sua vida. Já, por sua vez, né, as produções do Junqueira Freire e do Álvares de Azevedo, elas exemplificam de um modo mais emblemático, digamos assim, esse caráter noturno e mórbido da segunda geração romântica. Os cenários macabros, que geralmente são cemitérios, ruínas, locais abandonados, outras paisagens mais ermas, assim, visitados pela voz poética durante a noite, constitui uma ambientação misteriosa e fúnebre que compactua... né? com a obscuridade do próprio caráter humano. Com, contribui também com a melancolia, com o tédio, com o tédio, não, com tédio, né? Que dilaceram ali o sujeito romântico. Por todas essa retratação né, de um ser sem lugar na sociedade, sem rumo certo para a vida, a segunda fase ali do, do romantismo, ela foi denominada de ultra-romantismo, ou foi... A gente até falou sobre isso nos episódios anteriores, né? Que é caracterizada como uma poesia do mal do século. Essa expressão ela é tanto uma referência, né, às doenças físicas que estavam acometendo ali a humanidade, principalmente a tuberculose, quanto a dilaceração sentimental pela qual passava ali o um homem. E aí assim, se a primeira geração romântica do Brasil foi construída com uma forte influência francesa, a gente viu isso, né? A segunda, ela se constituiu a partir de um intenso diálogo com os românticos ingleses, irlandeses e também alemães. Aqui no Brasil, as obras mais significativas desse período são da autoria do Álvaro de Azevedo. É o livro de poesias Lira dos 20 anos e o de conto, no noite na taverna e também a peça Macário e ainda, né, só para salientar aqui, mas ainda, que nesse período as principais características estéticas são o ambiente ali funesco, né, a representação da angústia, do medo, a representação do medo da morte. Geralmente esses sentimentos, eles aparecem personificados inclusive. É, outro outra característica é o diálogo com o outro ser correndo, que muitas vezes habita no próprio eu e também a ausência né, de fronteiras entre a realidade e o sonho a construção de um poema mais narrativo que relata uma cena de suspense ou de perseguição e tal mas eu já falei demais, eu não vou falar sobre isso não, quem vai dar continuidade aqui com vocês é a Li, Li, é com você toca o barco aí, moleque bum,
2: bum, 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 bum.
0: Comando aqui essa segunda geração do romantismo brasileiro, ela começou ali um pouco depois, né, da década de 1840. E os principais nomes são Fagundes Varela, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Mas houve outros poetas, mas os principais nomes foram esses três. A característica principal, é o subjetivismo, que vem ali de Byron, né? Esses poetas, o spleen romântico, que é aquela aquele momento melancólico, é triste, é uma poesia triste, melancólica, sempre carregada. Há momentos é, sombrios, um caráter soturno, mórbido, a morte está sempre presente nesses textos desses poetas, o devaneio, o sonho. A contradição entre amor e morte, a dúvida e a ironia, o entusiasmo e o tédio. O tédio é muito presente na poesia e no texto deles. Então, são características de melancolia, a depressão, um erotismo difuso, meio perdido. É, o Devaneio Falei os sonhos são sempre presentes, né? E tanto essa característica mais sombria, vamos dizer, que é que alguns autores, críticos, chamam de o gótico, né? o romantismo gótico brasileiro. Quem já teve a oportunidade aí de ler Noite da Taverna, do Álvaro de Azevedo, pode perceber que é um texto extremamente pesado e meio de terror, meio assombrado, que carregam essas características. É importante a gente ter em mente, que esses poetas é, sofreram, principalmente Álvares de Azevedo, ele morreu aos 20 anos por causa da tuberculose, que era considerado o mal do século, que estava ceifando vidas muito jovens e artisticamente, intelectualmente falando, muito jovens, muito promissoras. E eles, tão cedo assim, conviviam com esse estado da morte, a morte estava sempre lhe rondando, por isso que ela faz tanto parte dos textos. O Alfredo Bose, o crítico, vai dizer que a poesia de Álvares de Azevedo Pedro e de Junqueira Freire, oferecem rica documentação para a psicanálise, e é nessa perspectiva que a têm lido alguns críticos modernos, ocupados em dar certa coerência ao vasto anedotário biográfico que, em geral, empana, em vez de esclarecer a nossa visão dos românticos típicos." Então vai além, né? como eles estavam muito centrados nesse subjetivismo que eu falei lá, lá atrás, tem esse caráter meio da psicanálise, porque eles estão colocando seus próprios sentimentos, o medo da morte que tá ali à espreita, a todo, todo instante em suas obras. O sujeito romântico dessa fase... É um sujeito é, que está dilacerado sentimentalmente e fisicamente, né? A tuberculose está ali rondando ele, que era uma doença ainda sem cura e terrivelmente fatal. Então, a tuberculose estava rondando e sentimentalismo, ele não tinha o seu lugar no mundo, ele não sabia, ele não tinha um rumo para seguir, ele não tinha um lugar. E tudo isso está presente nessas poesias. E sempre ali caminhando para aquele devaneio, aquele momento... É, de sonho, mas nada lúdico, sempre pesado, carregado, são imagens sombrias, tanto da poesia quanto do texto. E outra característica que a gente chama atenção para essa segunda geração do romantismo é a questão da evasão, da fuga. Eles fugiam, né? A, a poesia tem essa que de fuga, de fugir daquela realidade, onde eles não se encaixavam, onde a vida estava ameaçada por uma doença grave e várias... Coisas que eram extremamente estruturais, a própria monarquia, a escravidão. A sociedade estava numa mudança profunda e isso tirava essas pessoas do lugar, né? Eu vou ler um trechinho aqui de mais um poema do Álvaro de Azevedo. A praia é tão longa e a onda bravia, as roupas de Gaza te molha de espuma. De noite aos serenos a areia é tão fria, tão úmido o vento que os ares perfuma. Então, dá essa ideia, né? a Praia Longa, um lugar distante, isolado. Fala um pouco de uma... É, a escuma, a escuma era uma, uma embarcação. Então, fala desse lugar, areia fria, né? que eles estavam sempre ali presos por causa do frio, a tuberculose trazia essa sensação, e, e essa coisa da fuga. O, é engraçado perceber que, em alguns momentos, o Bose vai se referir é a poesia adolescente, né? Porque pensar aí que ele produziu isso antes dos 20 anos de idade. Então, é uma poesia muito jovem, né? De alguém que já estava vivendo tanta coisa em pouco tempo. É interessante observar como isso foi levado para o seu texto, para a linguagem. Outra característica fundamental dessa fase é que essa segunda geração se aproxima muito do romantismo inglês, do irlandês e do alemão. Né? tá aí o, o bairro né? inglês, o baronismo, ultra o né, que está presente. Eu vou ler para vocês identificarem aqui mais um trechinho, um trecho de Noite da Taverna, esse ar sombrio, meio terror, meio gótico. Para quem gosta de terror e gótico, eu super recomendo, porque é um texto bem pesadinho, mas é interessante. Assim. Calai-vos, malditos! A imortalidade da alma, pobres doidos, e porque a alma é bela, por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão, como as faces belas da virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos! Nunca velada, levastes porventura uma noite à cabeceira de um cadáver? Paro aqui, foi só um trechinho. O Noite na Taverna ele é dividido né, em. é um conto ou uma novela, dividido em outros contos, cada um. São amigos que estão na taverna. para quem não sabe, eram tipo uns bares antigos. E os jovens iam lá beber. E principalmente a taverna era uma coisa mais ah, na Europa, né? E eles iam beber e conversar. Então, estão amigos. Pelo que eu posso perceber me recordo, os nomes desses amigos são alemães. Tem um que é famoso, Johan. E cada conto dentro deste conto, cada mini conto dentro deste conto, tem o um nome de um amigo. Cada um desses amigos vai contar uma história uh, uh, bem terrível de assombração e tudo que ele tenha vivido ou eles estejam inventando naquele momento. E cada um vai contando as suas histórias enquanto eles estão ali naquela taverna bebendo e conversando. Eu recomendo, é um texto uh, muito interessante. Há vários elementos a se discutir, coisas que hoje em dia não seriam legais, mas é um texto muito interessante. Então é isso, acho que da segunda geração a gente demarca esses três poetas, o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Álvaro de Azevedo. Uh, o Álvaro de Azevedo, sem dúvida, é o nome principal dessa segunda geração, é o mais conhecido. Além do Noites na Taverna, nós temos a, o livro de poesias dele, A Lira, dos 20 anos, é, e a peça Macário, que também dizem ser excelente. Eu não tive a oportunidade de ler ainda. E é isso, assim, essa ideia que fica para vocês, essa ideia do devaneio, do sonho, um clima sempre sombrio, a morte sempre ali presente, à espreita... Por que não dizer, né, tem ali um certo diálogo mesmo que distante, não copiando o estilo, por favor, são diferentes, mas um certo diálogo ali com o barroco, aquela coisa da morte e vida, né, da, da urgência da vida. Tinha um pouco disso, mas eles eram mais sentimentais, extremamente sentimentais, hipersensíveis, uh, eram jovens, né, aquela ideia do sem lugar, sem um rumo definido. E dialogando ali com uma doença tão terrível, e tão fatal naquele momento. E são essas as principais características. Eu espero que vocês tenham gostado. É, leiam. É, Noites da taverna é muito interessante, gente. Leiam. Leiam mesmo porque tem coisas muito interessantes para a gente aprender.
2: The cutest that I've ever seen. Give him lips like roses clover. nights
0: are over. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham adorado esse episódio de hoje. Eu convido vocês a lerem tanto os autores de prosa quanto os autores da poesia. Leiam Noites na Caverna. É noite na taverna, é delicioso, Para quem curte aí o gótico, o terror ou o clima meio fantasmagórico, vale muito a pena. Leia o Zé de Alencar, eu sei que muita gente aqui não gosta e tem certos traumas, eu, eu já falei várias vezes aqui do Guarani, mas vale a leitura, a gente tem que ler para conhecer e mesmo que foi aquela coisa... É, falem mal, mas falem sabendo do que vocês que estão é, falando, né? Eu acho que outros textos do José de Alencar valem muito a pena. Eu tenho várias restrições com o Guarani, mas eu acho que tem passagens importantes. É importante a gente entender esse momento, essa imagem que eles criavam desse Brasil, o que, que esses autores, escritores estavam buscando. Cada um dentro do seu contexto social, lembra aí, o José de Alencar era político, ele estava ali, né, sempre... Próxima nobreza, defendia a monarquia e tudo mais, mas leiam, eu acho que vale muito a pena. E fazer um contraponto, os livros urbanos do José de Alencar, né, Senhora, é, Lucila, pegue Senhora, leia Senhora, faça um contraponto ali com Machado de Assis romântico, A Mão e a Luva, a gente consegue é, delinear algumas personagens. E aí a gente volta semana que vem com a terceira e última parte do Romantismo. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês aproveitem, façam as leituras e sigam acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigada, adorei, e voltem sempre. É
1: isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com o último episódio sobre o Romantismo. Um beijo, um queijo, até semana que vem e tchau! Música